0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Apfeltalk-Editors-Podcast, Ja, wie jedes Mal in der letzten Zeit und es ist sehr häufig in letzter Zeit. Wir hatten ja schon drei Veranstaltungen eben diesen, diesen Herbst, ähm, haben wir auch heute wieder für euch am Freitag direkt die Aufzeichnung unseres Apfeltalk-Late-Talk-Spezial direkt nach der Kino am Dienstag haben. Michi, Vera und ich uns wieder ein bisschen zum kollektiven Verarbeiten getroffen, wie ich immer so gerne sage, unsere kleine Selbsthilfegruppe und haben über das Event gesprochen. Da fielen wieder einige markige Aussagen. Ich habe auch schon die ein oder andere Watschen, wieder, wie der Wiener jetzt sagen würde, bekommen für sehr pointierte Aussagen. Grundsätzlich bleibe ich aber bei allem, was ich sagte. Spannende Geräte, eher langweilige Veranstaltungen. Was haben wir sonst noch besprochen? Ja, das hört ihr jetzt in dieser Folge. Insofern viel Spaß von dieser Stelle hier.
1: Oder beziehungsweise eigentlich guten Abend, muss man sagen. Herzlich willkommen zum Apfel Talk Live Late Talk. Mit mir dabei ist Vera. Hi. Der, wir kennen uns ja schon, weil wir ja schon die Kino-Show eben gerade zusammen gemacht ja. haben. Und natürlich, wie immer, müssen wir ja reden mit unserem Live-Ticker-Redakteur, dem guten Jan. Guten Abend nach Wien, Jan. Hallo.
0: Guten Abend, wir kennen uns auch schon.
1: Wir kennen uns auch schon, das stimmt. Ja, ist äh, blöd. Ähm, aber ja, also und natürlich der Chat ist auch voll. Ähm, wir haben schon, die, der, der beste Kommentar kam eben von Marcel Klappert. Ich muss kurz zurückschalten. Pizza mit Apfelbelag. Genau, nee, das meinte ich gar nicht, sondern ich meinte, äh, ah, ist zu viel los. Egal. Also schön, dass ihr da seid. Wir hatten eine Keynote.
2: Wir hatten eine Keynote. Oder
1: vielmehr, wir hatten einen. Wie sagt man so schön, einen Werbefilm von Apple, besser gesagt. Und äh, jetzt hat sich ja schon ein bisschen der Rauch gelegt. Und deswegen, weil Vera und ich haben ja jetzt schon die ganze Zeit geredet. Jan, erstmal deine Eindrücke, bitte.
0: Wir sahen eine relativ kurze Show von Apple Silicon, die auch relativ langweilig war, weil den A14 kennen wir ja schon seit zwei Monaten dass der ein bisschen höher gezogen wird, war klar. Dann haben wir gesehen, wie sie ihn in den drei Geräte gießen und sich relativ schwer tun zu erklären, was bei den drei Geräten jetzt der Unterschied ist. Das bin ich auch schon sehr gespannt, was dann die, die Benchmarks nachher sagen, weil eigentlich ist es immer das Gleiche drinnen. Äh, ja. Das war dann Dreiviertelstunde hat es gedauert. Es hätte auch nur fünf Minuten dauern können. Also als Veranstaltung, als Keynote an sich, fand ich das heute mit Abstand die Schwächste seit sehr, sehr, sehr langer Zeit. Nichtsdestotrotz fand ich das, was sie gezeigt haben, extrem wichtig und bin sehr geil darauf, es auszuprobieren. Aber so vom, vom, vom Infotainment-Faktor her war das irgendwie nichts.
1: Ja, was meinst du?
2: Ja, also ähm, klar, also Entertainment war es jetzt nicht. Es war relativ linear. Also es wurde jetzt einfach nur ein Mac nach dem anderen irgendwie vorgestellt. Wir haben ein Mac Mini, wir haben ein MacBook Pro mit 13 Zoll und wir haben ein MacBook Air mit dem neuen Prozessor. Und ähm, ich fand, also, ich finde die Geräte schön, aber, ja, also, ich muss ja einfach zustimmen, es war jetzt nicht, es hat mich jetzt nicht von den Socken gehauen, die Show. Aber was, was willst du auch machen, ne? Also, ich fand, es war auch irgendwie sehr, ähm, sehr technisch, klar, weil sie eben erzählt haben, was, was steckt alles drin in dem Prozessor und was, was können die neuen, ähm, Laptops jetzt alles und, ähm, auch für Entwickler irgendwie ein bisschen ausgelegter, deswegen, ja, was meinst du?
1: Ja, ähm, alles, was ihr gesagt habt. Ich bin da ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie erwarte, da wird jetzt Feuerwerk abgebrannt und äh, Tim Cook kommt noch ein Baströckchen auf die Bühne <lacht> und alles. Das ist mir eigentlich egal. Mir ging es um die Facts. Was ich ein bisschen anstrengend fand, waren die ganzen Prozessordetails. Aber gar klar, das richtet sich natürlich an eine, eine bestimmte Gruppe, die Zielgruppe, die eben auch diese Rechner kaufen wollen. Und die wollen natürlich bei so einem Architekturwechsel wissen, was ist da drin. Genau. Aber Jan hat es gesagt, wir kennen die Kiste im mhm. Grunde genommen. Sie heißt halt jetzt anders. M1, okay, macht Sinn oder ergibt Sinn. Mhm. Ähm, aber äh, ja, gute Frage. Nein, ich bin... Äh, über zwei Dinge begeistert. Es gibt ein Mac Mini. Damit habe ich gehofft, aber nicht gerechnet. Also mir war klar, dass es äh, Laptops geben wird. Ne, das haben wir an dem Logo gesehen, aber dass es tatsächlich ein Mac Mini geben wird. Ich bin begeistert, zumal ich äh, ja dieses Transition Kit hier stehen habe. Und das ist ja im Grunde von außen zumindest ist das Ding ja mhm. schon. so. Oh, aber jetzt hat, es, äh, jetzt hat es Thunderbolt, es hat USB 4, wenn ich es richtig verstanden habe. Thunderbolt 4 und USB, so. Ja. Ähm, und es ist wirklich schön, äh, dass äh, das Gerät und das wird auch wahrscheinlich eins meiner Geräte werden. Und was mich auch stark gewundert hat, sie sind mit dem Preis stabil geblieben beziehungsweise sogar runtergegangen. Mhm. Also, das ist schon okay, oder, ja. Jan?
0: Naja, dafür sind die Prozessoren für sie jetzt viel billiger. Also, die Marge, die Apple jetzt macht, ist höher denn je. Ich hätte schwer damit gerechnet, dass sie mit dem Preis gleich bleiben und unterm Strich freuen sich alle. Die Kunden, die sagen, oh, jetzt kriege ich mehr fürs gleiche Geld. Das ist eine legitime Geschichte. Und Apple wiederum streift mehr von dem Geld ein, das sie von den Kunden halt nehmen. Ich, also ich habe sehr mitgerechnet, gerechnet, dass es genauso so ausschauen wird. Ist recht okay. Überraschenderweise die Upgrade-Preise sind gefühlt sogar ein Zacken günstiger. Oder?
1: Ja. Also wir sind jetzt, wir haben gerade, tatsächlich sind wir, wir hatten wenig Zeit, das klingt komisch, aber wir haben nach der Sendung noch ein bisschen was getan, unter anderem Pizza gegessen, ja. <lacht> aber eben auch, wir konnten deswegen noch nicht so richtig reingucken in die Preise. Aber also, ja. Es sieht also die RAM-Preise nach wie vor hoch, wie immer. Mhm. Aber ja, kann man also kann man nicht meckern. Von.
2: Also das MacBook Air gibt es ab 1100 Euro. Das MacBook Pro 13 Zoll mit dem neuen Prozessor gibt es ab 1400 Euro ungefähr. Jo Und der Mac Mini, wo ist er denn hier?
0: RAM-Update kostet 220 von 8 auf 16. Das finde ich
1: sogar Apple typisch relativ billig. Mm. Ja, das, das stimmt, ja, das stimmt.
2: Ich finde es nicht. Kaufen.
1: Aber es ist tatsächlich so, dass es den Mac Mini nur in Silber gibt, nicht in Space Gray?
0: Es gibt den Space Gray auch noch, aber das ist ja mit Intel, ja.
1: Ja, eben, äh, ja, das meine ich, ja, aber das will ja. ja niemand. <lacht> also das fand ich schade, weil der ist einfach sehr schön in Space Gray. Vielleicht schraube ich den in das äh, Transition Kit rein dann einfach. <lacht> ja, also, die Preise einen. sind okay. Ne? Es gibt oder auch
0: Maximum nur 16 GB Arbeitsspeicher, keine 32, bei nichts, auch beim Pro nicht.
2: Ja, ähm, eben ja gerade hat auch jemand gefragt, ob wir wissen, warum das so ist, warum man nur 16 GB RAM bietet. Weil das, das, nicht, da der ja, weil nicht, das nicht der gleiche RAM ist.
0: Ja, weil das nicht der gleiche RAM ist. Das ist tatsächlich jetzt quasi verschraubter, ganz, also eingebauter, böser, mehr oder minder soc RAM. Wenn ja. du so willst, das, das hat mit dem alten nichts mehr zu tun. Es kam auch schon die Frage irgendwie mit, oh, kann ich beim Mac Mini noch RAM stecken? Nö. Beim jetzigen ging es ja, du es den halt komplett zerlegen. Es ist keine lustige Operation, aber grundsätzlich geht's. Da drin ist gesockelter RAM und das ist RAM, so wie wir ihn kennen. Nur RAM, so wie wir ihn kennen, ist jetzt mit dem Apple M1 vorbei. Schade.
1: Das habe ich ja während der, während der Show schon gesagt, mhm. dass also du kannst komplett vergessen. Die Geräte sind jetzt so, wie sie sind. Mhm. Fertig. Also dann noch was löten, auflöten, umlöten, einbauen, abbauen, mm -mm. vergeldet. Nee. Das ist vorbei. Das
2: wird nicht mehr passieren.
1: Ähm, Marcel Klappert schreibt, äh, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Habe ich das sind falsch?
2: Direkt im A14. Dass, äh,
1: dass der, der Speicher direkt, also RAM-Speicher direkt implementiert ist im, im SoC, SOC? Auf dem
0: Bild von Ihnen steht es nicht. Und der ist jetzt zumindest, soweit ich weiß, im iPhone eigentlich auch an für sich mehr oder weniger zu eigentlich. Das glaubst du ja. eigentlich nicht.
2: Also es schreiben jetzt mehrere, dass der Rahmen auf dem Chip äh, drauf ist und dass da einfach nicht mehr drauf passt. Ja. Auf dieses System on a Chip.
1: Ja, gute Frage. Dazu also, so
2: bräuchte, bräuchten wir jetzt so nochmal das Bild, wo die das gezeigt haben, was da alles drauf ist.
1: Ich schau gerade also, auf das Belegungsbild gespeichert. Hast du? Dann kannst du einen Screen freigeben, dann können wir das über dich machen. <lacht> also ja, okay, aber das äh, ist ja zumindest eine Schon lange erkennbarer Trend. Apple will da weg von, dass du eigene Rech Dein Rechner selber aufrüstest mm. oder reparierst, das wird nicht mehr gehen. Ne? Das ja. ist einfach so, das ist wie bei den iPads. Das ist vorbei. Ne? Und, das wird ähm, Apple
0: größeren Geräten nachher dann noch viel schwieriger werden zu argumentieren. Ne? Also sie haben halt heute tatsächlich den relativ einfachen und billigen Ausgang genommen, wo jetzt viele Fragen noch nicht noch nicht groß. Äh, ja, stimmt, der Rahmen ist auf dem Chip. Unified Memory Architecture.
1: Ja, ich, ja, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich da auch dran. Ja, das, ja. dann ist es so. Mhm.
2: Ähm,
1: aber dann kauft man die natürlich, äh, genau, mehr RAM. Genau, so, so ist mehr. es äh, natürlich. Das ist ja klar bei Apple. Deswegen sage ich ja, erste Generation sollte man vielleicht überspringen. Eigentlich, sagte derjenige, der sich ein Mac Mini kaufen will. <lacht> aber so ist es. Ne? RAM auf dem Chip. Ja. Das ist auch eine entscheidende Frage. Ist dazu was klar, ähm, Jan? Also gibt es jetzt, ist es wirklich so, dass ich nur noch Apps aus dem Store benutzen können werden, tun soll?
0: Das wird eine hervorragend spannende Frage. Ich glaube es nicht, ne? weil Big Sur gibt es zumindest nicht her derweil. Das heißt, du hast, kannst du sie wohl noch nicht aus dem, aus dem App Store gerade Apps installieren. Ne? Was sie die halt nur immer schwerer und schwerer machen und auch das machen sie mit Big Sur schon sehr erfolgreich. Sie machen dir Troubles, wenn du was nicht Signiertes installieren willst. In der Regel, ich weiß jetzt, werden wieder sehr viele schreien, für die meisten Anwender ist es aber auch durchaus schlau, das nicht zu tun und nicht zu können, glaube ich.
1: Ja, gute Frage. Ne? Was heißt die meisten Anwender? Ne? Also ich bin da jetzt zu sagen, irgendjemand darf da jetzt nicht die App installieren.
0: Nee, dafür, vorher, eh, man muss halt dann die Command-Laste jetzt halten und kann es halt nachher. Also wenn er so weit ist, dass er, dass er weiß, wo er nicht signierte Apps herkriegt und das braucht. Du kannst ja auch im, im Netz normal nicht signierte runterladen. Da geht es ja nicht um den Mac Store.
1: Das stimmt. Ja, ja, okay, gut. Das, da hast du recht. Ja, die Frage ist halt, wird es weiterhin gehen, eine Wald- und Wiesen-App zu installieren, die nicht von äh, Apple notarisiert ist, wie es so schön heißt. Mhm. Ja. Also werde ich einfach irgendwas mehr installieren können auf dem Ding. Gute Frage. Ne?
2: Gute Frage. Das muss man, glaube ich, abwarten.
1: Ich, ich wäre mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Hm.
0: Ja, sie haben zumindest die, also Rosetta und Universal steht nicht hinter der, der, der Notarisierung quasi, weil ich hätte gedacht, dass sie so anheben und sagen, okay, Universal und Co., also unsere Frameworks, dass du halt einfach nur noch nutzen, wenn du ein Mac App Store betreibst, fair treibst, ja.
1: ja gut, das, das kann sein, ja, ja, klar.
0: Dann wärst du jetzt ja ganz schön ähm, am Popo zu ja. Damit ja. hast du es durch die Hintertür quasi auch bekommen. Aber auch das haben sie nicht, was mich gewundert hat, weil ich hätte gerechnet, dass sie es feig durch die Hintertür machen. Haben sie auch nicht. Ja. Mal schauen. Ich glaube, dass sie sich auch nicht zu sehr verschätzen wollen, weil im Endeffekt, das fällt jetzt halt irgendwie jegliche Art an anderen Betriebssystemen de facto weg. Also Bootcamp ist jetzt Essig und das wissen wir mittlerweile. Ne?
1: Das wissen wir, ja.
0: EGPU ist de facto auch weg. Auch ein spannender Punkt, weil sich haben uns ist lange verantwortlich das so, verkauft, äh, dass die Lösung mit also EGPU.
1: Ist das wirklich so? Ich meine, es gibt jetzt Thunderbolt-Anschlüsse. Äh, Könnte man da nicht eine EGPU an, an, anklöppeln?
0: Ähm, der Rechner wird mit, also der, der, der Apple Silicon kann damit nichts anfangen, wie es derweil mal aussieht. Also, ja, das wird relativ sicher so sein, weil einfach, ja, der, der weiß mit der nichts anzufangen, der kann die nicht ansteuern, der hat keine PCI-Lines nach außen gelegt oder sonst irgendwas Großartiges, okay. ja. Okay. Also wir werden es nächste Woche testen, keine Ahnung, ich habe hier so eine EGPU stehen und ich verwende das Ding eigentlich sehr gerne mit meinem, meinem bisherigen mobilen Max, weil halt dann endlich auch Grafikwumms reinkommt. Sie haben es halt auch heute versucht, uns jedes Mal zu erklären, mit, wir brauchen es halt auch gar nicht mehr, ne? weil das ist eh alles so geil und so schnell und hey, die Apps sind emuliert schneller, als sie auf dem Intel vorher waren, weil wir haben so viel Power, dass wir sogar die Emulation backchecken können. Ich bin gespannt. Aber das werden wir halt alles erst nach heute sehen, weil heute haben sie ja sehr mit Gigantismus wieder dahingedroschen, ja. auf mhm. die Windows-Welt hingedroschen. Ja, okay.
1: Ja, Sie haben es ja zum Schluss, da kommen wir gleich noch zu, ein bisschen sozusagen haben Sie ja etwas relativiert. Aber was ich den Vergleich, haben wir schon während der Keynote gesagt, fanden wir schwierig. Er ist so und so viel mal schneller als der Best, sich bestverkaufendste PC. Das ist ein völliger Nullvergleich ehrlich gesagt. weil du ver Also was ist der Bestver sich bestverkaufendste PC? Das kann ja, ja auch so ein absolutes Durchschnittsgerät sein. Ja. Ist es wahrscheinlich ich auch. Kann ein bisschen
0: 500 was. Euro Lenovo sein, ja.
1: <lacht> ja, so ist es. Ja, aber ganz ehrlich, weil das ja. verkauft sich am besten. Und sich damit zu vergleichen, das finde ich absurd. Ich finde die
2: Vergleiche auch nicht gut, weil es einfach, das ist nichts Greifbares. Das, da hast du keine Anhaltspunkte, ähm, dass du irgendwie sagen kannst, okay, der ist tatsächlich jetzt schneller als der, keine Ahnung, der ja. Leistungsstärkste sonst irgendwas. Also, dass man, ich, ich habe dich auch während der Keynote gefragt, ob man denn da Namen nennen darf, ob Apple quasi sagen dürfte, er ist jetzt neunmal schneller als der Lenovo XY. Ähm, und du meintest, das würde sogar gehen. Aber ich glaube nicht, dass Apple das machen möchte.
1: Nein, ich glaube, da stehen sie drüber. Ja. Sie könnten es machen. Tun sie nicht, weil es auch ein bisschen peinlich ist, ehrlich gesagt. Mhm. Ich finde nur, das sind halt, das sind halt, sagen wir mal, PR. Vergleiche, also Vergleiche, die in einer, in einer Keynote oder in einem Werbefilm gut funktionieren. Aber die, das muss jetzt, wie, wie Jan ja auch sagt, das muss jetzt den Real-World-Test hm. einfach mal standhalten.
2: Matthias Kurz schreibt, dass es in seiner Preisklasse, ja, haben ja, sie dazu habe gesagt. Das haben sie aber nicht bei jedem Vergleich dazu gesagt. Also okay. sie haben ja mehrere Vergleiche aufgestellt. Der ist irgendwie x-mal schneller, hat x-mal mehr Akkulaufzeit als das und das und das Modell. Ähm, aber es wurde ja bei wenigen Vergleichen dazu gesagt, in seiner Preisklasse.
0: Sie sind in einer wahnsinnig schweren Phase aktuell und in einer schweren Zeit, weil sie verkaufen diesen jetzt, heute eigentlich ihrer eigenen Aussage nach Mist, ja immer noch. Du kriegst sogar das MacBook -Pro, Pro 13 jetzt auch noch mit den normalen ja. Intel-Rechnern. Wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, er ist schneller als der und der Intel, heißt das aber auch, er ist auch schneller als unsere verdammte Hardware, die wir euch immer noch andrehen wollen, zwei Jahre lang. Das ist halt eine schwierige Geschichte. Darum sind sie jetzt halt auf diese blöden Windows-Vergleiche umgestiegen, weil das zeigt so: Ja, die anderen, wir nicht. In Wirklichkeit haben es das gleiche. und der Haube, wir alle anderen immer noch im Store anbieten und verkaufen das fröhlich locker weiter. Bei durchaus auch den großen, dicken, teuren Rechnern, siehe iMac, siehe MacBook Pro, Pro 16. Ja, ja, ja. Das, pf, klar, die können jetzt auch nicht sagen: Hey, der ist schneller, irgendwie 50 schneller als der i9, den wir übrigens nebenan im 4000-Euro-teuren Gerät immer noch haben. Ja.
1: ja. Ich, ähm, ich finde das aber auch in Ordnung, denn Tim Cook hat ja schon auf der WWDC gesagt, ähm, wir werden weiter Intel unterstützen. Deswegen finde ich es gut, dass sie beide Plattformen noch anbieten. Ja, ähm, ja das
2: wäre auch ein bisschen zu krass, also das einfach so abzuschneiden. Auch, da
1: können wir Apple ja gut, das, also wenn sie wollen, machen sie das. Aber ich glaube, das gibt mhm. schon auch gute Gründe, sich vielleicht doch noch einen Intel Mac zu holen. Ich meine, wir sind jetzt alle, wie wir hier sind auch, ich will jetzt mal niemanden was unterstellen, aber auch Leute, die jetzt im Chat sind und die äh, sozusagen da ähm, dabei sind, wir kennen uns aus, wir sind in der Technikblase und wir wissen, dass ein Abendschiff was mehr kann, aber ein Kunde, der in den Laden geht und vielleicht sagt, ich möchte auch Windows auf meinem Laptop benutzen, mhm. also auf meinem Mac, dem wird man ein Intel-Mac verkaufen. Warum auch nicht? Also, ist doch nichts Schlimmes. Ja. Oder?
0: Ich glaube, sogar, ehrlich gesagt, eher umgekehrt, oder?
2: das was meinst du, wenn
0: irgendwie, irgendwie Facebook und TikTok ja. und keine Ahnung was, das läuft im Browser. Weißt, Chrome läuft auf beiden, das ist wurscht. Ja. Ich glaube, jedes für Entwickler halt vor allem, wenn es noch spannend wird, weil das Entwickler oder jemand, der mit dem Ding wirklich arbeiten muss, jetzt auf so einen Armchip springen. Also auch wenn es uns heute viele Entwickler gezeigt haben, das wird noch lange Zeit dauern. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ein Torres mit Pro 16 hier steht, weil ich brauche das Ding ziemlich sicher jetzt drei, vier, fünf Jahre zum Arbeiten noch ganz gut.
1: Ja, ist ja bei um, dir genauso wert,
2: hm? Ja, ich habe mich ja absichtlich für einen MacBook Pro 16 mit Intel-Prozessor entschieden, weil ich eben abwarten wollte, was die erste Generation dieser ARM-Chips eigentlich so kann, macht, wie Apple daraus lernt, weil, wie es sich weiterentwickelt. Und ähm, ja, vielleicht in irgendeiner nächsten Generation, dann kann man umsteigen.
1: Bin mein, ähm, tatsächlich, also, ja.
2: es, es lohnt sich tatsächlich, also meiner Meinung nach noch, äh, sich einen Intel Mac zu holen. Es ist eine,
1: natürlich, eine, ja, das, ich habe mir ja gerade einen iMac geholt mit Intel und bin sehr zufrieden. Dass, und der wird jetzt abgeschrieben über drei Jahre und danach gucken wir mal. Dann wird es, entweder gibt es dann noch wieder einen oder sonst gibt es sicher dann einen mit hm. M3-Chip oder M4-Chip, was weiß ich. ne.
2: Das Gerede stimmt nicht ganz. Zum Beispiel bei dem Mac Mini äh, Information auf der Homepage bezieht sich auf Apple auf seinen eigenen Vorgänger. Das mag alles sein, aber wir beziehen uns ja hier auf die Apple Keynote. Ja, zu
1: dem Zeitpunkt hatten wir das noch nicht, die Webseite. Jetzt ja. haben wir die natürlich und das stimmt. Jetzt ist das so. Aber in der Keynote haben sie es halt anders gesagt. Ja, und ja ich glaube, ja. die Vorgänger zum Beispiel bieten es
0: auch noch an. Ne? Also ich bin überrascht, das was ist. sie alles drinnen lassen, nämlich konkret einfach alles.
1: Genau. Das finde ich ist auch ein Punkt. Sie haben, jetzt, Sie haben zwar die Pro-Geräte angegriffen, also MacBook Pro, aber zum Beispiel der Mac Pro, der ja gerade erst letztes Jahr und physisch ja tatsächlich auch erst dieses Jahr das Licht der Welt hier erblickt hat, mhm. den können Sie ja nicht nach einem Jahr absägen. Also das würden Sie nicht tun, weil das ist ein super teures Gerät. Mhm. Das wird nicht nach einem Jahr abgesägt. Ja, das ist klar. Ja das auch Skalier, nach so schnell nach
0: oben skaliert, wie Sie es gerne hätten, glaube ich, einfach. Ja. Also diese ja, extrem sein. leistungsfähigen Geräte, dafür langt es einfach nicht. Das ist die Maximalausbaustufe, die wir gerade kriegen und die reicht halt mehr oder minder das mittlere, untere Ende jetzt. Ja. Die Hochleistung wird auch noch lange dauern, glaube ich.
1: Hm. Mit Sicherheit. Hier Matthias. Wenn ich bezweifle nach wie vor, dass der M1 mit meinem Core i9 64 GB Rahmen im MacBook Pro bei Verwendung nicht eigene Apple Software erreichen wird. Freue mich, wenn ich mich irre. Ja, klar, aber das werden wir alles jetzt sehen. Ne? Jetzt kommen ganz praktische Fragen. Auch das ist interessant. 8 GB reicht das? Gute Frage. Was sagst du, Jan?
0: Also das, das Ding wird eben ja. da in eine Onboard-Architektur, ist definitiv weniger RAM-hungrig sein oder das Speichermanagement einfach viel besser hinkriegen als andere 8 GB, reicht mir nicht. Ich habe auch einen Mac vorher schon bestellt, ich habe auf jeden Fall die 16 genommen. Es tut mir aber weniger weh als sonst, dass er die 32 nicht hat, ich sag's mal so. Und mein MacBook Pro 16 hat auch 64 GB, also es wird es nicht verbiegen Aber ich werde es sofort in den Benchmark ausprobieren, wenn es da ist. Okay.
1: Okay. Übrigens, ähm, es wird gefragt, wo war, die, die Kino scheint ja nur Motto One More Thing. Mhm. Die Frage ist vielleicht sogar berechtigt von Darkfire 1990, wo war denn das One More Thing? Und da können wir jetzt dazu kommen auch, das One More Thing kam zum Schluss. Nach dem Abspann, mhm. oder ganz kurz vor dem Abspann. Der PC war wieder da. Und das war tatsächlich für mich sogar fast das Beste an der ganzen Veranstaltung. Also diejenigen unter euch, die das nicht kennen, früher die Werbekampagne Get a Mac, mit dem Schauspieler, ich muss selber gucken, weil ich den Namen immer nicht merken kann: John Hodgman und Justin Long. Den kennt man natürlich aus vielen Filmen, zum Beispiel Es stirbt langsam. Und, aber weil sie ja den PC so gedisst haben während der Veranstaltung, irgendwie dreimal besser als der bestverkaufende PC. Schneller und ja. Und so weiter, haben sie es, finde ich, zum Schluss gut abgerundet, indem sie den PC nochmal auf die Bühne geholt haben, wirklich, also den Schauspieler und der den PC gespielt hat.
2: Mhm.
1: Und er hat gesagt, hey, ich bin noch da und ich bin auch schnell. Und ähm, im Grunde ist es ja auch so. Ne? Das stimmt schon. Es war wirklich sehr, sehr gut.
2: Wann, wann war die Werbung? Wann kam die raus?
1: Äh, jetzt hast du mich erwischt. Sorry. Das muss irgendwie in den 2000ern gewesen sein. Ja, das war auch, steht hier auch, oh, aber es ist, ähm, ist nicht. es war irgendwie in den 2000ern. Okay. Und, ähm, genau.
0: 2006 sagen. bis 2009 du, genau. Und weißt du, dass das Lustige ist? Nee. Das war die Zeit, wo sie die letzte Transition gemacht haben. 2.6 ging es los. Da bin ich auf dem meckern gestiegen mit dem ersten Intel-Rechner damals. Das stimmt. Das ist nämlich das auch ein schöner Callback, quasi mit bei der Transition holen sie ihn wieder raus. Ja. Und damals war es ja wesentlich interessanter, nämlich zu erklären, warum das Ding anders ist, weil eine andere hat weil es die gleiche Hardware drinnen hatte, plötzlich. ne? Ja. Jetzt ist es wieder leichter, das zu differenzieren. Also es war auch ein wahnsinnig schöner Callback auf die Geschichte. Und ja, ich bin bei dir und nicht, weil ich die Keynote irgendwie so besonders schlecht fand, weil grundsätzlich, ich habe das gesehen, was ich wollte. Es war nur langweilig präsentiert, aber das am Ende fand ich auch noch so ein richtig schönes Augenzwinkern einfach und fertig. Ja. Eben auch, weil ja, guter Callback, genau auf die letzte Transition hin, da ging es auch los. Rosetta und Universal war damals eine Qual vor dem Herrn. Das erste Jahr war echt nicht witzig. Hoffentlich ist es diesmal besser, also ich habe mehr Erfahrung, aber gucken wir mal.
1: Absolut. Also vor allen Dingen, um jetzt nochmal dieses One More Thing, im Grunde war ja, war die ganze Veranstaltung das One More Thing, nämlich ja. für den beiden anderen Keynotes sozusagen. Ja. Und das stimmt schon. Hast du dann
2: eigentlich unsere Wette gewonnen? Wieso? Weil ich ja bei der letzten Keynote gesagt habe, es gibt noch ein One More Thing. Ja, und wie viel
1: Pizzas hast du schon auf meine Kosten Ja, gegessen? ist ja gut. So, ne, wollen wir noch nicht komisch werden hier.
0: Wie <lacht> viel also, hast du ein Bier gewonnen? Ich habe ein Bier gewonnen, siehst du? Wir gewettet haben mit AirTags kommen, du hattest recht, sie kamen nicht.
1: So, also wenn wir uns jemals <lacht> wieder sehen sollten, und das wird ja sieht ja aus, als wäre das irgendwann mal der Fall, dann wird es glaube ich, ein ziemliches Pizza-Gefresse und gesaufe. Aber so ist es auch richtig. Das auf jeden Fall, ich muss sagen, ich, ich freue mich auf den Mac Mini, den ich bestellen werde, auf jeden Fall. Mhm. Weil ähm, dieser Rechner, den wir jetzt gerade nutzen, das ist jetzt nicht der iMac, sondern es ist ein ganz alter Mac, den wir hier nutzen fürs, für das, ähm, das StreamYard. Und der wird ersetzt durch den neuen, wesentlich schöneren Mac Mini. Mm. Und deswegen brauche ich da auch kein, äh, das one Ding war die Pizza von mich hinein. Ähm, die, ähm, äh, das wird, glaube ich, da brauche ich auch nicht die höchste Ausstattung, sondern da reicht, äh, da reicht 8 GB Arbeitsspeicher für mich. Auf jeden Fall.
2: Vera wird gierig. Nein, ich werde nicht gierig. Mir geht es einfach nur darum, die Wette zu gewinnen. Ja. <lacht>
1: Oder sagen, klar, Wettes, was, bitte. <lacht> oder sagen zu können
2: oder sagen können, ich habe die Wette gewonnen.
1: Ja, darum es ja immer. Nee, also jetzt sitzt mal ernsthaft nochmal zu dem Event. Ähm, ich finde es gut, um jetzt nochmal ein letztes Fazit zu so abzugeben. Wir haben drei gute Macs bekommen. Ich, es muss sich zeigen in der, im echten Leben oder im, im benutzen dann, wie die wirklich sind, ob die ähm, ob die das versprechen, was sie was sie oder ob sie das halten, was sie versprechen. Warum? Hm. Ähm, was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass es den Mac Mini nicht mit 10 Gigabit Ethernet gibt zum Beispiel. Mhm. Das ist, also nicht, dass ich das brauche, aber selbst der neue Intel iMac äh, wird mit, der, der für 110 Euro Aufpreis 10 Gigabit Ethernet-Option angebot, mhm. angeboten. Ist das eine Intel-spezifische Funktion oder, ähm, also geht das nur mit intel chip oder woran liegt das?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, dass der nicht so viele I.O. nach draußen hat. Der hat ja auch nur noch zwei USB 3, weil er halt zwei USB 4 a kafanapol drin hat. Ne? Das, was wir eh schon vorhin im Juni geredet haben, mit die haben einfach Probleme mit I.O. nach draußen. Meiner Meinung nach, das brauchst du halt bei einem iPhone auch nicht. Da haben sie keine Expertise bisher.
1: Das stimmt. Also mir, mir reichen natürlich die beiden Anschlüsse, aber ich finde es schon trotzdem interessant, dass ähm, so eine Option, die sie in all ihren großen Geräten anbieten, ähm, da nicht bieten. Aber mhm. gut, offenbar liegt es daran. Ja. Na gut, es gibt an Thunderbolt kannst du natürlich einen 10 Gigabit Ethernet-Adapter anschließen, dann hast das wieder, aber schön wäre es natürlich, wenn es eingebaut ist.
0: Ja, tatsächlich war das der Grund, warum ich ihn heute nicht bestellt habe. Also ganz ohne Spaß jetzt. Ne? Ich hatte ihn auch schon im Warenkopf gesehen, Puh, kein 10 Gigabit Ethernet, schwierig. Ich habe tatsächlich heute äh, ein Haus gekauft, äh, das 10 Gigabit Ethernet verkabelt wäre, weil blöd wäre ich jetzt. Das soll ja dann irgendwie 30, 40 Jahre halten. Mhm. Äh, nö, nichts 10-Gigabit-Gerät kommt mir da nicht mehr rein. Einfach weil Quatsch und die anderen können es halt. Ich meine, da warte ich halt irgendwie auf den nächsten Rechner und der wird es dann schon können oder so. Ich habe auch keine Lust auf diese Fanbolt-Gebindel, weil die haben dann auch wieder mehr Lag und Bree und Brown-Brizzle, weil es halt durch noch einen Adapter durchwandern müssen. Die wären verdammt heiß, die sind auch nicht wirklich günstig. Ich hätte das bitte gerne im Gerät. Dann halt jetzt nicht der, also trifft mich jetzt nicht mega hart, aber es ist schon auch ein Argument wahrscheinlich, ja.
1: Ja. Eine Sache, das, was äh, ben, äh Bernie hier gerade schreibt, ist nochmal wichtig. Das ist ein bisschen untergegangen gerade. Wir reden ja jetzt eigentlich nur über Hardware, aber mm. wir müssen nochmal über Big Sur reden, finde ich, ja. noch Mal so als Guter Abschluss. Punkt. Und Big Sur auch auf Apple Silicon. Es wird so sein, dass du deine, das wurde ja auch mehrfach dann gesagt, du kannst deine iOS und iPadOS Apps wunderschön jetzt laufen lassen auf dem Mac. Ja. Und zwar alle, mm. soweit ich es verstanden habe, korrigiert mich, wenn ich das falsch sage, alle und natürlich speziell angepasste noch besser, aber es läuft eigentlich
0: alle. Ja und nein. Ähm, also erstens, es ändert sich genau nur eine Sache. Wir haben ja schon, schon, schon Sidecar jetzt in Mojave gehabt. Nein, nicht bloß in Sidecar. Wie heißt es? Ähm, Kellerlust hieß es. Wie heißt es wirklich? Gibt es einen eigenen Namen dafür? Ist egal. Aber es geht ja schon, ne?
1: Ja, so halb nur mit Apps, die das an, die das wirklich wollen, sozusagen.
0: Genau. Und das einzige, was sich jetzt ändert, eigentlich ist mal für Xcode-Entwickler, dass dieses Häkchen in den neuen Xcode-Versionen einfach dauerhaft an ist. Du kannst es auch wieder ausmachen. Das heißt, das heißt es heißt jetzt nicht automatisch fix alle. So schaut es zumindest aus. Mhm. Also der Entwickler muss schon anbieten wollen auch und wird jetzt nicht gezwungen, dass sein Schmarrn plötzlich ja. auch am Mac läuft und er das halt supporten muss, wo es vielleicht nicht geil ausschaut. Weil auf der anderen Seite so eine iPad-App, die halt auf Touch ausgelegt ist und ist vor allem eine iPhone-App, die auf jeden Fall auf touch ausgelegt ist, weil da gibt es einfach keine Maus, jetzt einfach so nativ am, am, am Mac laufen lassen kann, für Entwickler schon doof sein. Man hat er plötzlich support weil hey, wieso kann ich hier jetzt Call of Duty Mobile nicht auf meinem Mac spielen? Kann ich nämlich nicht, weil der will zwei Finger haben. Mach mal zwei Mauszeiger. Ja. Viel Spaß.
1: <lacht> ja, kommt auf die Maus an. Es gibt natürlich noch eine berechtigte Frage von Matthias. Gibt es irgendeinen Anwendungsfall, wo man das haben möchte? Also jetzt mal von Call of Duty Mobile abgesehen, dass man irgendeine iPad OS-App auf macOS laufen lassen möchte?
0: Also ja, erfolgreich oder oder
1: Entschuldige, was?
0: Wir sehen ja, wie extrem erfolgreich Catalyst bisher war. Also die Post-it-App ist schon geil. <lacht> ja.
2: Die was für eine App?
0: Post-it. Sie haben immer wieder so ein Feature mit unsere Apps unter Catalyst und dass immer was drinnen ja. ist, ist die App von Post-it, weil ihnen anscheinend nichts Besseres ja. einfällt, was ich super traurig finde.
1: <lacht> Aber hier, das ist natürlich klar, äh, Reimer sagt, dann läuft eigentlich Instagram oh. Ja. Ja gut, das, ähm, es gibt offensichtlich, ja genau, es gibt offensichtlich Sachen, natürlich, ähm, ich, ich weiß es auch nicht, es ähm, wird immer so gesagt, dann kann ich meine iPad und iOS-Apps laufen lassen, habe ich ja eben auch so hingesagt. Ähm
2: Tatsächlich ähm, sind mir so ein paar, also ich habe mich lange Zeit damit beschäftigt, wie kann wie kann ich eine, eine gute, nicht wie, ähm, welche gute Kalender-App oder To-Do Listen-App oder so eine Produktivitäts-App ähm, kann ich sowohl auf meinem Mac, auf meinem iPad und auf meinem iPhone verwenden. Und da scheitert man oft dran, ne? weil es die ganz oft nur für das iPhone gibt, aber halt nicht für die restlichen Plattformen. Und äh, ich bin gespannt, wie das dann vielleicht damit aussehen würde, dass ich mir dann einfach eine App für das iPhone hole, die dann aber auch auf dem ähm, Mac nutzen könnte. Das ja. Problem
0: ist, dass sie es sich bezahlen lassen wollen werden, genauso wie sie es jetzt schon tun. Du hast gerade ein ja. Beispiel genannt, Kalender und, und Ding. Ja, ich kann dir sofort Lösungen nennen. Fantastical mittlerweile im Abo und wirklich sacke teuer.
2: Ja, habe ich schon ähm, ausprobiert, gefällt mir nicht, aber danke.
0: Okay, Spannend, aber selbst wenn, wenn es zu viel Geld dafür zahlen wollen willst, weiß ich nicht. Viele werden es nicht wollen. Ich bin großer Fantastical-Fan, okay, passt, aber das eben bei dem, was die mittlerweile abrufen, nicht so schlecht. Vorteil ist, ich, ich habe es vorher gekauft, ich brauche das Abo nicht machen das ist genau der Punkt, der Nutzer hat also der, der Entwickler hat nach wie vor die Entscheidung ja, die Geschichte mit Instagram eigentlich auf dem Rechner ja laufen wird. aber Facebook wird sagen, no 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 weil wir wollen halt unsere Plattform sauber halten, was ihnen auch zurecht steht natürlich kriegst du eh deine anders bearbeiteten Bilder da auch rein, aber es ist immer noch nicht so leicht allein auf dem Grund werden die sagen no 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 no, selbst wenn die jetzt nur einen Haken setzen müssten und das auf den Silicon Mic rennen wollen würde, oder den Haken rausnehmen müssen, das werden die aber hundertprozentig machen
1: Wahrscheinlich. Na ja, klar, wenn das noch wenn du noch sozusagen die Wahl hast als Entwickler, das zu entscheiden für dich, ne, zu sagen, ich möchte oder ich möchte nicht, mm. ähm, da werden das auch Entwickler machen, klar, weil ja. sie die Chance haben, zwei Ausprägungen ihrer Apps anzubieten, was vielleicht auch okay ist, würde ich sagen. Wenn am Ende des Tages hängen da natürlich auch äh, naja, Existenzen, Firmen und so weiter dran. Also jetzt einfach zu sagen, ich meine, die, die Apps sind doch eh schon... Also wenn, wenn heute jemand sagt, ich nehme 6,99 Euro für meine App, dann wirst du doch schon als Wucherer dargestellt. Und dann 6,99 Euro. So, und so, und Mac-Apps sind in der Tat, ähm, also Apps, die nur für den Mac laufen, sind ja immer deutlich teurer. Ich sage nur Affinity-Foto äh, zum Beispiel auf Mac kostet, glaube ich, 69 oder 59 Euro?
2: Nee, 49, glaube ich. Irgendwie, 5, Irgendwas um die 50.
1: ja.
0: Ein Punkt. Ne? Du hast halt auch diese Geschäftsmodelle dahinter. Sie können jetzt nicht einfach jede Mac, also jede iPhone-App, ohne zu fragen, auch auf den Mac schmeißen, wenn dann Entwickler aber dafür extra verlangen, darauf und das auch wahrscheinlich tun möchte, weil von irgendwas muss ich ja leben zum Henker.
2: Gut, also ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, wie das dann aussieht, welche Apps dann tatsächlich irgendwie sich dafür eignen, welche Entwickler das ähm, irgendwie zulassen, dass man ihre Apps auf allen Plattformen, also auf allen Geräten, Plattformen ist ja quasi die gleiche ähm, nutzen kann. Also es wird sich einfach zeigen. Es bringt jetzt eigentlich nichts hier zu spekulieren, welche Apps das sein werden und was hier Sinn macht.
1: Also ich bin sehr gespannt, weil du auf dem Mac eben das Touch-Erlebnis nicht hast, mm. also auf dem Bildschirm, wie sich das umsetzt. Ja. Ne? ja mit der stimmt. Maus und auf dem mm. Trackpad. Mm. Ja, wenn denn, wir haben wie einiges vermutet haben, keinen äh, Mac mit Touchscreen gesehen. Mm. Der wird stimmt. so schnell nicht kommen. Würde ich und
2: auch sagen. nicht mit leuchtendem Affe-Logo.
1: Und auch nicht mit leuchtendem apfel ja. Das ist vorbei. Die Zeiten sind lang, lange vorbei. Ähm, genau, was war hier noch? Ich könnte mir noch vorstellen, dass gewisse Mac-Apps verschwinden und dann durch die iOS-iPad-Version ersetzt werden. Was? Ja, genau, das fällt mir gerade ein, wollte ich sagen. Eine App, die dafür prädestiniert ist, und zwar von Apple selber, ist doch die iMessage-App. Hm. Nachrichten. Also ich meine ganz ehrlich die also ob man die nur gut findet oder nicht ist eine andere Frage aber die hat ist auf dem auf dem OS und iOS aufgeblasen bis sonst wohin mhm. kann alles mögliche und auf dem Mac unter macOS selbst in der neuesten Version gar nichts nicht mal mehr nicht an, nicht mal die Antwortenfunktion also mhm. dass du jetzt antworten kannst. selbst das geht auf dem Mac nicht das ja, war doch die Geht schon geht schon
0: Big Sur mhm. haben sie genau das gemacht, genau das, ja. Sie haben die iPad bzw. iPhone-App portiert mit Catalyst. Genau das haben wir jetzt, ja.
1: Ja, dann ist ja perfekt. Das wollte ich nur haben. Dann dafür lohnt es sich ja schon. Mhm. Weil genau das ist ja für sowas kann ich mir das gut vorstellen, dass du auf beiden Geräten, dieselben, dasselbe Benutzererlebnis hast.
0: Generell eine Frage, die heute sehr häufig auch während der Keynote kam und wie das Datum angekündigt wurde, wie stabil läuft Big Sur, das ist ja auch immer eine Einstufung, die Leute von uns hören wollen. Nicht so geil also die Beta ist schwierig und die Golden Master ist schon da also wir wussten ja auch, dass es sehr nahe kommen wird ja. es ist Mac OS 11 da tut sich viel da tut sich halt unter der Haube wahnsinnig viel weil die ab nächster Woche auch Silicon Max unterstützen wollen weil alle schreien, kann man schon sofort drauf umsteigen ich würde dieses Jahr wirklich sehr explizit davor warnen, es ist nicht Rock Solid ist was anderes ja,
1: ja. Also ich kann es nur, ich habe leider nur das Development Transition Kit, auf dem die Beta läuft und da muss ich sagen, ja, das ist so mittel. Da läuft die Hälfte der Apps nicht, Google hm. Chrome läuft nicht, alles mögliche andere läuft auch nicht.
2: Also ich würde tatsächlich abwarten und Big Sur, also ich freue mich auf Donnerstag, ich freue mich, wenn das endlich released wird, aber ich möchte mir dazu erstmal ein paar Berichte durchlesen, wie es tatsächlich läuft dann, wenn es veröffentlicht ist. Um, und dann vielleicht läuft es ja gut. Vielleicht kann man das schon ein paar Tage später um, wirklich nutzen, aber macht vorher ein Backup.
1: Ja, diesen Ratschlag <lacht> gebe ich immer kein Backup, kein Mitleid. Ja. Das ist ja klar. Ähm, ja, also Big Sur ab Donnerstag, ne?
2: Ab Donnerstag. Donnerstag
1: weg. wahrscheinlich 19 Uhr. Wir werden es äh, sicherlich installieren und testen, nicht mhm. auf allen Geräten und schon gar nicht auf meinem iMac, mhm. denn der muss am Freitag für unsere Sendung herhalten. Mhm. Und das wäre sehr ärgerlich.
2: Das wäre tatsächlich das nicht
1: ärgerlich. Dinge, ja. Denn Freitag reden wir nochmal über die Keynote, eigentlich konkret über, über ARM-Prozessoren mhm. mit äh, unserem lieben Freund äh, Matthias Kraus, der ein fundamentaler Elektronik-, Elektro- und chip ist. Der wird uns das sicher sehr, sehr gut erklären können.
2: Ja, das glaube ich auch.
1: Es gibt eine RC2, also Release Candidate 2 von Big Sur, ist gerade gekommen oder heute gekommen. Mhm. Das stimmt. Ja, gut zu wissen, habe ich auch nicht gewusst. Ähm also, das machen wir am Freitag. Äh, dringen wir nochmal sehr viel tiefer in die Materie ein und schauen mal, ob wir da irgendwie... Ähm, ob er uns mal erklären kann was das alles soll und warum zum Beispiel Windows nicht mehr läuft also beziehungsweise Apple bietet es ja auch schon gar nicht mehr an Bootcamp und so weiter und so weiter und so weiter da freue ich mich schon drauf vielleicht habe ich bis dahin schon bin ich dann auch schon dazu gekommen den Mac Mini zu bestellen aber geliefert wird er eh erst nächste Woche
0: da ich gerade auch die ganze Zeit gelöchert wurde weil ich vorher schon sagte ich habe was bestellt ich habe ein Macbook Air gekauft
1: ja ist auch geil ist das beliebt? Ich wollte ja
0: wieder Also von daher war ich ja zufrieden. Ich wollte eigentlich das 12 aber das gab es nicht. Aber ich auch gesagt, okay, ein MacBook Air, also als Kontrast würde ich auch noch nehmen. Das habe ich jetzt halt gekriegt. Gucken wir mal. Wieder schade, BTOs zum Beispiel brauchen relativ lange. Also von wegen, nächste Woche ist er da. Nope. Weil wenn du halt irgendwie 16 Gramm willst, muss du halt eine Woche länger warten. Da ist anscheinend nichts fertig vorproduziert. Auch lustig.
1: Gut, den lötet Tim Cook halt da persönlich da drauf. Das ist klar. Das dauert natürlich ein bisschen. Ähm, aber okay. Das sehen wir eher, ja, ich gucke gerade mal, 1363 Euro für das Grundmodell, 8 GB, 512 Gigabyte mm. SSD. Äh, auch zwei Thunderbolt und vier, äh, in dem Falle äh, USB-4-Anschlüsse, also zwei Anschlüsse plus Kopfhöreranschluss, sehr wichtig. Hat er, glaube ich, ne? Hat er weiterhin? Das ist sehr schön, das freut mich sehr. Ja, könnte man auch überlegen. Vielleicht ersetze ich mein, schön, mein schönes MacBook Air von 2012 durch ein Apple Silicon.
2: MacBook. Warum nicht? Würde Warum sich nicht. anbieten, ne?
1: Würde sich anbieten. Also, sich für MacBook Air
0: doch gleich für dich mich als Tipp. Ich habe gedacht, sie haben nur einen Prozessor, ja?
1: hm.
0: Das stimmt nicht. Bei MacBook Air haben sie zwei verschiedene. Da gibt es nämlich in der günstigsten Ausbaustufe für 1.1, euer Preis, nicht unsere, einen M1-Chip mit 8 Core CPU und 7 Core GPU. Und die eine Beistufe drüber ist ein Apple M1-Chip mit 8-Core-CPU und 8-Core-GPU. Das heißt, sie schenken sich im günstigeren Modell einen Core-GPU. Keine Ahnung, was das heißt, ob das irgendwie relevant ist, aber es ist witzig.
1: Es ist sehr witzig. Andererseits darfst du auch nicht vergessen, sie streichen auch die Hälfte des äh, ssd weg bei dem günstigen Modell. Also ja. nur 256, also im, im so wie er ist Modell. Du kannst das natürlich wieder einbauen, dann äh, bist du aber beim selben Preis wie bei dem Rechner, der schon standardmäßig, mhm. also das macht irgendwie keinen Sinn. Äh, bist du nicht.
0: Weil ich mir ich dachte, ich brauche die SSD gar nicht, das ist mir wumpe. Ich nehme einfach den kleineren, stecke mal dort den Rahmen dazu und fertig. Und ich habe mir gedacht, Moment, aber das geht sich nicht aus, ja? weil die SSD kostet irgendwie 220, der, der, 224, der, der eine Sprung. Ja. Ja, ich dachte, Moment, dann bin ich aber immer noch leicht unter dem anderen, da muss noch was anderes anders sein. Ja, das ist der eine Core-GPU, jetzt habe ich doch den mit größerer CPU genommen, weil vielleicht ärgere ich mich, dass ich den einen GPU-Core nachher nicht habe, keine Ahnung.
1: Wer weiß, wofür man ihn braucht, ja, keine Ahnung. Ein Core, es klingt so ein bisschen komisch, bei acht Core, einen Core weniger, das ist ein Achtel weniger, aber ob das wirklich auch nur ein Achtel der Leistung weniger ist, das mhm. wissen wir noch nicht. Ne?
0: Ja, von auf der anderen Seite also, habe ich mir gedacht, okay, das ist charmant, was das Innenleben betrifft, weil die große Frage wird jetzt sein, was haben diese Geräte jetzt noch für einen Unterschied? Das Innenleben ist das gleiche wie das in das MacBook Pro 13. Was ist denn jetzt der Unterschied außer die Touchbar, die ich muss verrecken, nicht
1: brauche? Gute Frage. Also, erstmal...
0: Weil das Gerät halt bald über Akkulaufzeit. Auch das ist ja der große Vorteil von Apple Silicon, ist sowieso verdammt hoch. Ne?
1: Ja. Keine Ahnung. Also, da, ich, da bin ich auch überfragt. Keine Ahnung. Sie werden das softwaremäßig in irgendeiner Weise beschränken. Es steht ja auch im Moment nichts von oder vielleicht habe ich es übersehen von Rechengeschwindigkeit. Von daher, da könnte auch sich was tun, dass die Kurs nicht alle mit dem hohen Takt, aber keine Ahnung. Da jetzt rede ich jetzt rede ich unfug, das müssen wir am Freitag mal mit äh, Matthias klären.
0: Das Problem ist, glaube ich, habe ich es auch nicht wissen, weil es ist genau genauso, was ich vorher meinte. Jetzt müssen wir halt echt den, den, den Echt-Test abwarten, was die Dinge können, weil sie geben uns genau. halt keine Infos aktuell. Vielleicht folgt das heute noch in Interviews, die sehr, sehr wohl der Presse heute geben, auch wenn es keine, keine Live-Veranstaltung war. Ja. Da halt irgendwie, weiß ich, was die ersten Tests werden ja, dann spätestens nächsten Dienstag aus purzeln von, von großen amerikanischen Magazinen halt, ne?
1: Ja, Genau. Und dann wir, Ja, genau, dann müssen wir gucken. Dann müssen wir einfach gucken. Also, wenn man so lange warten kann, sollte man das vielleicht tun, wenn einem das wichtig ist. Aber, ähm, ja. Schauen wir mal. Also, ich bin ja, jetzt beschwank ich natürlich, ob ich mir einen R kaufen soll oder... Einen, oder
2: ich würde äh, tatsächlich erstmal den Mac Mini kaufen. Okay, wenn weil du das sagt, ich kann. glaube, dass äh, das für dich am interessantesten ist. Das für stimmt. das Setup hier. Das stimmt. Und alles weitere ähm, werden wir dann Freitag besprechen oder du Freitag besprechen. Ja,
1: genau. Freitag Und, mit Matthias hier auf genau. der Couch. Dann würde ich sagen, machen wir heute mal nur eine kurze Late-Talk. Es gab ja auch nicht so viel, war ja auch nur eine kurze Kino Eben. Was Unser Late-Talk
2: ist fast so lang wie die, wie die Keynote.
1: Richtig. Genau. Dann würde ich von jedem nur ein extrem kurzes Fazit noch hören wollen. Da fangen wir mal mit Jan an.
0: Langweilige Veranstaltung, interessante Produkte, schöner Schritt in die Zukunft. Schauen wir mal, wo es hinführt ab nächster Woche dann.
2: Ich freue mich auf Big Sur. Ich finde die Geräte wunderschön, ähm, auch vom Innenleben her. Ich freue mich auf den Chip und was der so kann. Ja, war eine, war eine solide
1: Keynote. Ja, und ich äh, gucke mir gleich nochmal alle Spots von Mac versus PC an. Das war für mich das absolute Highlight und das sind viele Spots. <lacht> da habe ich dann gut zu tun und äh, freue mich auf äh, jeden Fall auf meinen Mac Mini, den ich mir jetzt kaufen darf, dank Vera, dank der Empfehlung von Vera. <lacht> Und äh, das, äh, vielleicht kann ich dann nächste Woche schon da was zu sagen. Und ähm, ich bin froh, dass wir es hatten und dass es die Geräte jetzt gibt. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank an euch alle fürs Zuschauen. War ein Schön. schöner, runder Apple-Abend heute. Ne? Die ganze Zeit nur über Apple geredet, so mögen wir das. Freitag 19 Uhr sind wir wieder für euch da, Matthias und ich hier auf der Couch. Und ich hoffe, wir haben ein bisschen mehr Detailwissen dann, wenn wir die Sendung hinter uns haben. Dank euch. Einen schönen Abend und bleibt gesund.
2: Tschüss.
1: Schönen Abend, gesund. Ciao. Ciao.